0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com Bom estarmos aqui, bom estarmos juntos, bom estarmos reunidos aqui, mas nós sabemos o lugar que nós já estamos em Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E nenhuma arma forjada contra as nossas vidas irá prosperar. O inferno até que ele, ele aponta a sua arma contra nós. Mas essa arma não tem poder de fogo contra as nossas vidas. Não tem poder de nos atingir e de prosperar contra as nossas vidas. Porque a palavra já foi enviada para nossas vidas que o que prospera é a palavra dele que está em nós. O Senhor diz que a palavra que ele liberou, ela foi liberada para prosperar em nossas vidas. Queridos, há uma grande há um grande uma grande um grande poder nessa palavra que nós cremos. Tudo é por meio da palavra, nós estamos aqui para celebrar essa palavra, estamos aqui para adorar essa palavra, que é o próprio Jesus, estamos aqui para ver essa palavra e ela é suficiente na nossa vida. Em Colossenses, o apóstolo Paulo destaca a palavra que vocês receberam, o evangelho, a graça na verdade. Porque existe uma graça que não é na totalidade da sua verdade. Muitos é, têm um conceito de graça, muitos têm um entendimento de graça. Enfim, já é vi falar de irmãos que estão na graça, mas está condenando outros irmãos aí <risos> no sentados no trono da lei. Mas nós fomos assentados com Cristo no trono da graça. O lugar onde Ele estendeu as suas mãos e nos trouxe com Ele. Então existe graça e existe graça. A graça, na verdade, é a graça que prospera em nossas vidas. Se o apóstolo Paulo fala assim, olha essa graça que vocês ouviram, ela está produzindo frutos. O evangelho é quem produz o fruto. Não somos nós, queridos. É o evangelho em nós. Nós somos a terra. E Deus resolveu plantar essa semente incorruptível. Na verdade, você vai ver que na, numa árvore tem parte da terra, parte da semente e se misturam ali. E, na verdade, assim somos nós. Né? Agora, ninguém pode saber quem nós somos. Nós não somos mais os mesmos. A verdade é que a palavra que gerou as nossas vidas, nos fez pessoas incomuns. Nós não somos mais comuns. E por isso que em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 1, nós temos destacado esse versículo, e a carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa que destaca Jesus em cada capítulo. Destaca Jesus de uma forma... E a ênfase na carta aos Hebreus é de Jesus como sumo sacerdote. Tem um, um vídeo que eu queria antes, depois de ler essa, essa esse versículo, eu queria passar dois vídeos que eu salvei dentro do, do da área de trabalho. E vai captar o som André? É, né, vai, em nome de Jesus. É, né? Tudo aqui improvisado acaba acontecendo. Mas eu, eu salvei. Mas, enfim, por isso que a carta, essa carta do capítulo 3 aos hebreus, o versículo 1 diz assim, por isso, santos irmãos, queridos, precisamos ter consciência disso, que nós somos santos. Nós não somos santos porque fazemos obras de santidade. Nós não somos santos porque... Nós somos pessoas boas. Nós somos santos por causa do sangue que nos santificou. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de santificar as coisas. As coisas no tabernáculo antes eram santificadas através do sangue de animais. Era aspergido o sangue para santificar as coisas. Mas quando Jesus ele derramou o seu sangue e usou esse sangue para comprar nossas vidas, nós nos tornamos pessoas santas, separadas, consagradas, pessoas que foram compradas com esse sangue. Então, creia, você é santo, irmão. Amém. Você não é mais um ser comum. Não se veja como comum. Aquilo que aconteceu com uma pessoa comum não vai acontecer com você, queridos. Entenda. Nós precisamos, isso não é uma questão de soberba, nós precisamos entender. Ah, não é porque aconteceu com fulano, que vai acontecer com você. E se você deixar essa mentalidade entrar em você, tudo que acontecer com ele vai acontecer com você também, porque você está crendo nisso. Agora, o que vai mudar a, real, a realidade dessas coisas, da essência da palavra, é nós crermos nessa palavra. Porque crer envolve pensamentos corretos e verdadeiros que são enraizados na nossa alma. Vai passar por a sua alma aquilo que você crê. E, na verdade, a crença, a verdade é um, é um alinhamento da sua alma com o seu espírito. Alinhados que vão fazer com que aquilo que está no espírito se manifeste através de você. Agora, nada vai ser transformado se não passar por uma renovação da sua mente. Nada vai ser mudado se você não pensar diferente. E aquilo que você pensa passa por aquilo que você ouve. Aquilo que você considera. Que você considera atentamente. Por isso que ele fala assim, olha... É, considerai atentamente. Porque tem coisas que vão desviar a nossa atenção. Sempre tem coisas que nos desviam a atenção. Olha, é, Cris, nós estamos falando sobre isso uma vez por semana. Mas, é, o máximo que a gente pode se envolver com aquilo que é celestial, seja por meio de um devocional, seja por meio da palavra, seja por meio... É, da, da, da sua meditação, da sua oração, do seu envolvimento, do seu, da sua é, consagração, da sua intimidade com Deus, isso vai fazer com que essas coisas permaneçam na sua vida. Por quê? A diligência e a atenção vão partir de você. A diligência que você vai ter em algo vai estar no nível que você considera aquilo. O quanto você considerar a palavra é o quanto você vai dar atenção a ela. Porque se eu medito, eu recebo uma palavra e você percebe, nosso pai, isso é a chave para a minha vida. O que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai colocar dentro do cofre que está dentro de você lá no seu coração. E você guarda aquilo. Queridos, o diabo o sabedor disso vai querer roubar essa palavra que está aí. Ele vai querer roubar e ele vai querer usar aquilo que você está vendo. Porque geralmente a palavra que você recebeu ela está totalmente contrária aquilo que você está vendo. Ele vai falar, não está acontecendo nada, não mudou nada, eu achei que fosse mudar amanhã tem um mês e nada mudou, e parece que piorou. Só parece, queridos. Porque a mudança não acontece lá de fora, a mudança acontece lá de dentro. É o quanto essa palavra se enraizou em você e quanto você se enraizou nessa palavra. Porque o que faz a palavra prosperar é você crer nela. É você realmente declarar essa palavra Ainda que parece que estar de, declarando palavras que não faz sentido algum, mas nós vamos perceber que essa palavra ela é verdadeira. E aquilo que é verdadeiro permanece. A mentira dura por um pouco de tempo. Você vai perceber que você vai passar por uma aflição, mas a aflição ela tem prazo de validade mas a glória que é verdadeira para nós, ela é eterna. Ela não tem prazo de validade, não, ela é eterna. O diabo vai fazer com que você esteja atento àquilo que os seus olhos estão vendo, mas nós somos chamados para atentar e olhar para Jesus. Eu insisto em falar nisso, irmãos, porque... Nós sabemos, todos nós, somos bombardeados a nos desviar dessa semente poderosa, que é essa palavra que nós recebemos e cremos. Nós fomos chamados para cuidar dela, para zelar por ela, para regar essa palavra, e essa palavra é suficiente. Deixa, ela é suficiente. Jesus exaltou a fé de um centurião que disse assim: Olha, basta uma palavra. Basta uma palavra. Não precisamos de duas. Precisamos de três. E porque, às vezes, é, nós somos envolvidos com a incredulidade na situação, às vezes. Nós somos dispersados, dispersos, nessa palavra. Nós estamos querendo uma outra palavra. Aí aquela palavra que já ia começar a prosperar, já vai para outra. Não, queridos. Você vai ver que a palavra que você recebeu, ela vai ser agregada a outra palavra. E aquilo vai ser, a verdade é isso, vai produzindo uma imagem correta, uma real, uma verdadeira. E você vai ver que tudo veio de uma palavra que você recebeu e ela foi suficiente. E vai ver quando você vai ler uma outra palavra. Aquela palavra vai agregar aquela palavra que você recebeu e aquilo vai ganhando corpo na sua vida. Amém? Amém. Mas... é Daquilo que nós estamos ministrando nesse tempo, eu, eu vejo que esse versículo aqui ele é muito importante para nós termos o entendimento que nós precisamos. Nós somos santos irmãos que participamos. Todos nós estamos participando desse ambiente aqui. Nós estamos participando da luz, nós estamos participando uns um dos outros. Nós estamos participando de muitas coisas, do mesmo ar aqui que nós estamos respirando. É, aí fala aqui, olha, que participais da vocação celestial. Aqui a palavra vocação é o convite que você recebeu para abraçar a salvação divina. Nós fomos chamados para abraçar isso, para receber isso, para participar daquilo que é celestial. O intento de Jesus, a verdade Jesus veio para ligar céus e terra. Ele veio para unir céus e terra. Céus e terras se convergiram em Jesus. E quando foi convergido em Jesus, e nós estamos dentro. queridos, céus e Terra estão ligados através de nós. Aí, por isso que na oração ao Pai Nosso, ele fala assim, olha, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o teu reino. Queridos, o reino agora está dentro de nós. Céus e terra não tem mais limites. Alguns dizem que o limite é o céu, mas na verdade os limites foram quebrados e nós, o céu está aqui. Você está aqui, o céu está aqui. Então não tem como agora aceitarmos que somos pessoas comuns, que aquilo que acontece com fulano vai acontecer com você. Ah, um pegou isso, você vai pegar também. Aconteceu isso com um vizinho, vai acontecer com você. Queridos, a palavra de Deus diz, mil cairão ao seu lado. 10 mil à sua direita. E olha que é uma situação difícil. Né? Imagina. Mil cai ao seu lado, lado esquerdo. dez mil à direita. Aí você pensa assim, cara, você é o próximo, naturalmente. Mas a Bíblia diz que você não será atingido. Então não tem como nós nos envolvermos com as notícias dessa terra. Não tem como. Não tem como. Agora, é, considerar atentamente é com você. O quanto disso tem valor para você? O quanto disso é importante para você? É o quanto você vai considerar atentamente. O quanto isso é real para você? O quanto isso tem sentido para você? Muitos recebem num nível de parcialidade, não querido, nós fomos receber, pra... nós fomos chamados para receber a palavra na sua totalidade. Ou é tudo ou é nada. Ou é quente ou é frio. Ou é ou não é. Ou servir a Deus ou a Baal. <risos> nós precisamos estar decididos no coração com aquilo que nós queremos. Porque a partir do momento que você decide com o coração aquilo que você quer. Aí queridos, uma vez que seu coração está alinhado com isso, aí sim você vai ver que as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Aí ele fala que nós temos um apóstolo que significa enviado, mensageiro e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus então Hebreus capítulo 3 revela Jesus como apóstolo e sumo sacerdote daquilo que falamos. Então nós acessamos o sumo sacerdote, o sumo sacerdócio de Jesus através daquilo que falamos. Todas quantas são as promessas de Deus para nós. Fala assim, para mim. Tem em Jesus o ok, o sim. E por ele, o amém. Por isso nós dizemos amém. Temos que falar, que se ficar calado, nada vai acontecer. Se Deus não dissesse, haja luzes as trevas iam continuar e não haveria dia. Mas Deus nas trevas disse: Nós temos ser um povo que fala e fala palavras certas e corretas no tempo oportuno, palavras de graça, porque a lei vai sempre replicar aquilo que é natural. A graça ela vai falar palavras com qual você não está vendo. Palavras de graça não são palavras que, que, que dizem respeito a mérito. Falar de graça tem desrespeito aquilo que Jesus fez. Nós não consideramos uns aos outros, porque não. isso aqui é o que eu estou vendo que é fiel, isso eu estou vendo que... Não, nós consideramos uns aos outros como novas criaturas por causa de Jesus, por causa dessa graça que Ele nos deu. Aí eu quero falar um pouco, trazer mais sobre a questão do sumo sacerdócio, nós vamos ver a parte lá do sacrifício. Como é que era? Talvez vocês já viram até isso numa uma das mensagens do, do Joseph, do Prince, que ele traz essa ilustração. Eu peguei da, da, no YouTube e baixei isso. Isso aí é a imagem de, do tabernáculo. Isso me representa, o ele traz o Cordeiro inocente, com a figura de Jesus, assim fazia no antigo Testamento. Ele traz para o sacerdote que representa os olhos de Deus. E os olhos de Deus que são santíssimos, examinam não o pecador, mas o Cordeiro. A questão é se você é bom, mas se o seu Cordeiro é bom. É oh, você está lá porque pecou. Ele olha para o Cordeiro, o Cordeiro está bem. Eu e você colocamos nossas mãos sobre o Cordeiro. Quando colocamos em Cristo colocando nossas mãos sobre a cruz, todos os pecados eram transferidos para o conteiro. É isso que aconteceu na cruz. E na cruz, toda a santidade e justiça de Cristo são transferidas para você. Amém? E o sacerdote entregava a paz que o pecador matava no conteiro, por nossos pecados que mataram Jesus para que sempre nos lembremos disso, amém o Cordeiro Nascente morre no nosso caso sobre o fogo do juízo mas você sai com o favor de Deus com as bênçãos de Deus com as promessas de Deus, amém aleluia, você possui agora algo que não tinha amém então essa é a posição do sacerdote era analisar a oferta e verificar se a oferta era perfeita, no caso o animal, que ia ser sacrificado. E ele olhava, e não olhava para o pecador, para aquele que estava trazendo a oferta. Ele olhava para a oferta e analisava se a oferta era perfeita. Então, havia a substituição perfeita, que era o pecado do pecador vindo para aquele sacrifício e a inocência do sacrifício vindo para o pecador. Na cruz aconteceu isso, nossos pecados estavam sobre Jesus e por isso ele morreu, queridos. O fato de Jesus ter morrido fala muito conosco porque era impossível Jesus morrer porque ele não tinha pecado, mas ele foi feito pecado no nosso lugar para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então porque ele morreu, nós podemos ter esperança porque ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Agora nós recebemos a justiça dEle. Nós recebemos quem Ele é. Então Deus quando vê nossas vidas, Ele olha para as nossas vidas, Ele nos vê sem pecado. Porque essa oferta, esse sacrifício de Jesus foi perfeito. Amém? Então queridos, porque nós cremos nessa realidade, nós vemos essa realidade, nós Compreendemos, nós compreendemos é, é, as coisas que são para nós e que nos favorecem por causa de Jesus. Tudo é seu por direito com Cristo. Por isso que nós nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos ver aquela mensagem de identificação com sumo sacerdote, eu quero abrir com vocês lá em 1 Samuel. Primeira, falar primeira epístola de Samuel, mas é 1 Samuel. Primeiro livro lá de Samuel. Eu vou dar uma pincelada aqui e pode deixar aberto no capítulo três primeiro samuel é, capítulo um fala quando Ana desejava ter um filho e Deus a abençoou, lhe dando Samuel e ela entregou o seu filho para crescer lá junto com o sacerdote da época que era Eli. Vocês com certeza talvez já ouviram, hein? Já ouviram a respeito de Eli, mas pode passar essa parte aí André? É, nós sabemos que Eli, na verdade o sacerdote da época ele não era um sacerdote perfeito porque na época os sacerdotes serviam e os seus filhos serviam com ele então quando o sacerdote ia ficando mais velho os seus filhos já faziam serviço né? o ofício sacerdotal é... Eu não vou, talvez não vou seguir todos esses versículos. Não, para a gente ganhar um pouquinho de tempo nessa, nessa. pode passar para o próximo até porque aqui fala a respeito dos em 1 Samuel capítulo 2. Fala a respeito dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, não sei se vocês lembram, Hofne e e Efineias, eles, resume-se do ato desses, desses filhos, fala que eles eram filhos de Belial, eles eram mundanos, eles desprezavam as coisas de Deus, eles não tinham temor de Deus. Em 1 Samuel 2, 17, diz assim, era pois muito grande o pecado destes moços perante Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles não tinham zelo com a oferta, porque é, a parte da gordura, eles comiam quando deveria ser queimada. Era algo que não era completo. Então, a oferta não era perfeita e o sumo sacerdócio. O sacerdócio não era perfeito. Eles eram infiéis. Vamos para o próximo aí, então. Aí... Interessante, seguindo o capítulo 2, aqui fala no versículo 29, quando está um homem de Deus alertando Eli a respeito desse desprezo dos filhos de Eli, que ropa e Fineias, desprezo com a oferta, ele trouxe um juízo sobre eles. Lembrando que nós estamos falando aqui na velha aliança, amém, irmãos? Nós estamos tratando de algo na velha aliança que reflete sombra, de uma realidade para nós hoje que estamos em Cristo. Aí, por causa desse desprezo, ele fala assim no 29, Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Próximo. Aí eu destaquei aqui Hebreus capítulo 10, aí nós já damos um pulo lá para a nova aliança, amém? Todos sabem que Hebreus trata da, da nova aliança. E é interessante que a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita para os Hebreus. Grande revelação. Então, o povo Hebreu era o povo de Israel. Né? E essa carta que foi escrita é para os irmãos. Agora, irmãos Hebreus mas que se converteram a Jesus. Mas tinham costumes ainda do judaísmo, da, dos sacrifícios que eram feitos na época. Então eles estavam recebendo esse entendimento e tinha aqueles que ainda não haviam se convertido. Eles ainda estavam tocando, mas o coração deles não estavam convertidos ao Senhor. Eles estavam experimentando de alguma realidade, mas ainda não tinham certeza e convicção de Cristo, senhorio de Cristo na vida deles. Não havia nascido de novo. Por isso, isso eu vou abrir um parêntese. Hebreus capítulo 6, é um capítulo que assusta muitas pessoas porque fala é, daqueles que não vão ser renovados para arrependimento, que estão debaixo de maldição. E eles estão falando para aqueles judeus que tocaram, provaram o dom celestial, provaram algumas coisas do Espírito, mas não se converteram, não foram salvos. Então, esse iníciozinho do capítulo 6 não está dizendo a igreja, ele está dizendo a esses hebreus que viram, provaram, mas não receberam no coração. Aí o apóstolo... Apóstolo Paulo, não. O escritor, os hebreus, que pode ser o apóstolo Paulo, a gente não sabe. Ele diz assim, mas a vós, amados, que pertenceis às coisas relativas da salvação. Sempre você vai discernir quando tem uma situação assim. Ele diz assim, mas a vós... Quer dizer, já é um outro povo. Está falando para aquele que foi salvo, está falando para a igreja, está falando para alguém que recebeu a salvação. Nós lidamos com coisas referentes à salvação. Então, queridos, nós fomos salvos em Cristo, nós estamos numa realidade em Cristo, não é a realidade dos judeus, nós estamos na realidade da igreja. Nós fomos nascidos de novo. Aí, quando... Um homem de Deus exortou é, o, o sacerdote Eli a respeito de seus filhos, porque ele estava desprezando, estava pisando as ofertas como forma de desprezo. Eu trouxe aqui o, na carta aos hebreus do capítulo 10, 28 e 29, fala assim. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Então imagina. O povo estava dividido entre a lei de Moisés e a salvação em Cristo. Se eles desprezassem a lei de Moisés, eles iam morrer sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas, porque o juízo já estava à porta. Porque a lei de Moisés, você tinha que manter a sua salvação pela sua obediência. Amém? Você obedecia, você era favorecido. Você era abençoado. Você desobedecia, você está debaixo de maldição. Estava debaixo da condenação. Certo? Aí ele fala assim, olha, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar. Aí eu disse o pisar, porque ele usou a mesma expressão lá com os filhos de Eli, que estavam pisando o sacrifício, desprezando o sacrifício. Aquele que pisar o Filho de Deus. Quer dizer, se vocês desprezam a lei, vocês morrem sem misericórdia. Agora, muito maior vai ser a condenação vocês sabedores, dessa, vocês sabedores disso, desprezar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Como eu falei aqui, foi o sangue que nos santificou. Nós não somos santos porque obedecemos a lei de Moisés. Nós somos santos por causa do sangue de Jesus. E quando nós é, pensamos assim, cremos assim, nós estamos dando glória para Deus. Queridos. Nós estamos exaltando a Ele nós estamos verdadeiramente agradando a Deus, porque isso agrada a Deus, você se considerar algo a partir de Jesus, você se considerar abençoado por causa dEle, se considerar santo por causa do sangue. Lógico que a sua crença verdadeira nessa forma vai produzir resultados na sua vida. Se você acredita que você é santo, as, suas, as obras de santidade a verdade não vão ser obra de santidade, vão ser frutos. É o que vai manifestar por causa da sua crença, por causa daquilo que você crê. Aí ele fala assim, olha, e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer agravo ou desprezar ao Espírito da graça. Então é bem claro, ele fala a respeito da lei, se você despreza, você vai ser Condenado vai ser morto sem misericórdia. Agora, muito maior vai ser o prejuízo para aqueles que tendo a consciência do sangue de Jesus e desprezar esse sangue, desprezar a oferta, desprezar aquilo que foi feito na cruz, vai ser merecedor de maior juízo. Por isso, que Jesus ele fala para algumas cidades: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim. Porque se, se Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos sinais que eu fiz no meio de vocês, vocês viram fazendo sinais. E vocês não se arrependeram. Porque, queridos, uma verdade é, ninguém muda, ninguém se arrepende em mudança de mente, ninguém se converte ao Senhor por causa de sinais. A mudança acontece no coração, é por causa do Espírito Santo. É quando você, no coração, aceita. Por isso que Jesus, ele é bem efático. Olha, os judeus pedem sinais. Tem gente que está atrás de sinais. Nós queremos, queridos, é Jesus. Queridos, muitas transformações têm acontecido no nosso coração que estão se manifestando com grandes sinais para muitos porque a, a transformação acontece de dentro para fora. Então, ele fala assim, olha, os judeus, judeus pede sinais, mas nenhum sinal vai ser dado a vocês a não ser de Jonas, que foi morto, que, que esteve na boca do peixe três dias e três noites. Está falando da ressurreição de Cristo, quando ele esteve no seio da terra, nas profundezas. Ele morreu, ficou três dias e ressuscitou. Esse é o grande sinal para nós. É a morte e ressurreição de Cristo. É aquilo que Ele fez da cruz. A partir disso, queridos, as coisas se manifestam. Mas não estamos atrás das coisas. Nós queremos é conhecer a Jesus. Nós queremos é a Ele. Nós queremos é aquilo que Ele fez. E, queridos, os sinais nos acompanham. Amém? Enfim, então foi essa... O grande desprezo de da família de Eli, seus filhos desprezavam o sacrifício. Nós sabemos que, como nós vimos o vídeo aqui anteriormente, nós vemos que como o sacrifício foi perfeito, ele disse, o sangue de touros e bodes pôde santificar pôde purificar os contaminados muito mais, o sangue de Jesus Cristo. Qual, ele, ele recebeu os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça, nós recebemos o seu perdão, a sua graça e ele nos vê completamente justos como se nunca tivesse tido nenhum pecadinho na vida. Aleluia! <risos> Como se nunca tivesse pecado na vida. Assim precisa estar a nossa consciência ao crer no Evangelho. Assim precisa estar a nossa consciência ao ouvirmos o Evangelho. O Evangelho que satisfaz a Deus é que produz uma purificação da nossa consciência. Por isso que no contexto aqui, ele fala assim, olha, queridos, entrai com ousadia. Só tem ousadia quem está livre de culpa. Só tem ousadia quem está livre do medo. E o medo está ligado ao juízo, à condenação, à culpa. Ai, será que eu fiz alguma coisa? Mas a ousadia está ligada a quê? Jesus fez por mim. Eu tenho ousadia para entrar pelo sangue de Jesus Cristo. Acessar o lugar santíssimo, o lugar onde o sumo sacerdote está, acessar esse lugar. Queridos, isso, uma, isso flui de uma consciência pura. Por isso eu falo assim, tendo o coração lavado com água pura, com a palavra, o coração santificado e purificado de má consciência. Porque Deus não se agradou dos sacrifícios que eram feitos na velha aliança, porque não poderia, não poderia purificar a consciência deles. Porque sempre eles tinham consciência de pecado. Mas com o sacrifício de Jesus a nossa consciência ficou purificada. O sangue tem esse poder. Você vai ver que a antiga aliança e aí mistura ele é nova com a antiga e faz uma, uma, uma salada de fruta, de frutas amargas e venenosas porque você passa a ter consciência de si, então prega-se a lei para você ter consciência de si, dos seus erros, dos seus pecados, mas a verdade, o evangelho, que nós devemos pregar, que fala da justiça de Cristo, o evangelho fala daquilo que ele fez, e não daquilo que você fez, o evangelho é Deus fazendo em nós, e por meio de nós é Deus atuando por meio de você para isso você precisa crer no Evangelho e não fazer algo para ser aquilo que você já é. Amém. A antiga aliança é você fazendo algo para ter direito e ser algo, ser alguém. A nova aliança Jesus fez e te tornou alguém nele. E não é qualquer pessoa. Você é filho. Filho de Deus. Herdeiro de Deus. Ouvir, ouvir respeito disso. Que ele produz transformações eternas. Produz graça nas nossas vidas. Produz um fluir de vida porque todo o tempo nós estamos lidando com nossas fraquezas, fraquezas dos nossos irmãos. Agora tem, tem um, um, uns varões então estão se levantando para ser julgadores de pessoas. Aponta, ó, oh, fulano é assim, fez isso, fez aquilo, e te diz na graça. Mas, queridos, a graça, você vai ver que ela vai ser seguida de paz você trouxe graça e não trouxe paz, então não é graça quando você dá graça e paz ao seu irmão você está dando não um cumprimento não, você está liberando vida para ele porque a paz vai seguir a graça, se não tem paz não tem graça amém mas vamos lá nós vimos o grande pecado do o próximo, então nós vimos o grande pecado de, de, dos filhos de Eli, Rofen e Fineias comparando em Hebreus 10 o que era desprezar as ofertas, o que é desprezar o sacrifício. E eu quero mostrar para vocês através desses textos como que havia uma ligação entre o sumo sacerdote, o sacerdote e o povo na época de Israel. Olha o que, que diz aqui no capítulo 3 de Samuel, no versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele e a palavra do Senhor era de muita... Ali é muito era rara, muito rara é porque na hora de, de corrigir o versículo ali deu errado, muito rara naqueles dias era pouca palavra não tinha não havia visão manifesta interessante isso a palavra produz dentro de nós visão a palavra que você ouve ela produz uma visão Aí, então a falta de visão ela é clara no meio do povo. E sucedeu naquele dia que estando ele deitado no seu lugar, quem era ele? Era o sacerdote da época. Ele estava o que deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Não é por acaso isso. Se ele tinha os olhos perfeitos, então haveria visão para o povo. A visão não haveria. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Próximo aí. No capítulo 4, versículo 1. Vers é, no, no versículo 1 a 3, vai citar as batalhas que haviam que, entre os fili filisteus e o povo de Israel. Ele estava debaixo do sumo sacerdócio de Eli. E como eu relatei, Eli já estava sentenciado na sua infidelidade dos seus filhos por causa do desprezo da oferta. Quer dizer, não era um sumo sacerdote perfeito nem ofertas perfeitas. Então, havia esse problema. E já havia essa derrota na casa deles, na vida deles. Então, o povo de Israel ia sair para a luta contra os filisteus, que é aqueles que vinham contra sempre contra o povo de Israel, eram os seus inimigos número um, vamos dizer assim. Aí vamos ler aqui. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Fete. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns quatro mil homens. E voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca, da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Era certa a derrota do povo diante da derrota da, da, do sumo sacerdote. Amém? Aí o próximo diz assim, enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor. Então eles imaginaram, vamos trazer a arca que era a presença de Deus. Vão trazer a arca, que a arca vai ser a solução para nós. E trouxeram de, de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre ele e a, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Você já pode imaginar. Rofni e Finéas estavam segurando a arca. Aqueles que desprezavam a oferta. Aqueles que desprezavam é, os sacrifícios. No versículo 5, e sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo até que a terra estribuiu. Eles começaram a fazer festa. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Já deu um jeito, trouxemos a arca. E qual foi o resultado? Versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então, versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 mil Homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hófini e Fineia, morreram, por mais que pareça ter sido uma situação trágica, mas talvez a solução estava na morte desses dois rapazes que eram filhos do sacerdócio, do sacerdote que iam herdar o sacerdócio de Israel. Enfim, a consequência lá é que, se eu não me engano, a esposa de Fineias estava grávida e ficou sabendo da situação que morreu e Fineias, o derrota do povo. Chegou a notícia para ele e morre Eli morre é, a esposa que tinha acabado de gerar e botou o nome de, do seu filho. Né? de e acabou, foi-se a glória foi-se a glória de Israel queridos, eu trago aqui uma palavra aqui de Romanos capítulo 3 que diz assim é, todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus e o capítulo 3 de Romanos ele vai falar porque Ninguém pode ser justo mediante a lei. Mas ele continua falando assim, mas nós, mediante o sangue de Jesus Cristo, gratuitamente, nós fomos justificados por sua graça. Se a glória vai-se embora com a lei por causa dos pecados que fazem separação, então por causa da justiça de Cristo, a glória agora está estabelecida para nossas vidas. Vamos lá para o próximo, então. Enfim, aí foi a situação, pode passar, que eu já falei de Vófine e Finéas, e foi a glória. É, eu não vou entrar nessa questão aqui hoje, mas eu quero abrir com vocês lá em 1 Samuel, capítulo 7. Olha que maravilha, porque agora quem assume o sacerdócio é Samuel, amém? E nós sabemos que Samuel era fiel a Deus, era um sacerdote fiel, vamos lá. No versículo 7, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Mais uma vez, a batalha acontece. Queridos, nós precisamos entender. Que batalhas acontecem? É porque nós estamos na nova aliança que nós estamos dizendo de batalhas, de aflições, de lutas. Mas quando nós passamos a ter discernimento das coisas e entendemos entender como que nós vencemos as batalhas? Nós já ganhamos é, tempo na batalha. Ganhamos te tempo para que aquilo saia da nossa vida, aquilo perca a força. Porque imagine que nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Como que o próprio Satanás faz? Ele, o próprio nome dele diz que ele é o acusador. Ele é o um enganador, mas o principal é acusador. Então ele vai querer usar qualquer situação de falha sua, de fraqueza sua, para te acusar e te condenar. Quando ele te coloca com acusação, com condenação, diante das situações e quando você está passando por situações e você está passando por uma grande batalha, primeira coisa que Satanás vai vai soprar nos seus ouvidos é, olha, é porque você está em pecado, ou porque você fez isso, ou porque você fez aquilo. Então você começa a procurar, e você começa a ver, procurar seus erros, as suas falhas, quando na verdade ele está apenas desviando o seu foco do seu olhar correto. Ele quer te interter com as coisas dessa terra, com aquilo que você faz para tirar os seus olhos daquilo que Jesus Cristo fez. E quando você fica procurando, 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 você encontra, você vai encontrar um monte de falhas. E isso vai roubar de você que a ousadia. Se você não tem ousadia, você não entra no lugar que você deve entrar na hora da batalha. Você não acessa o lugar que... Que você deve acessar você não assume a posição que você deve assumir você não se assenta no lugar que deveria estar sentado, o lugar onde seu espírito já estava você não entra, porque o, o, o medo está tá mais que no nível da sua alma, a condenação lá na sua mente, a culpa aí te paralisa. Então você vai sempre buscar, buscar, buscar situações para quê? Para te desviar do foco. Qual era o problema do povo de Israel na época? O problema era a falta da presença da arca ali? O problema é que o povo estava fraco? O problema era que é, tinha mais inimigos? Mais filisteus? Não, o problema estava no, no sacerdote. O problema estava na oferta, que não foi, não foi feita corretamente. Então, se há oferta perfeita, se há um sumo sacerdote perfeito, então há um resultado perfeito para nós. Por isso que Hebreus capítulo 10, ele fala assim, queridos, ó, Jesus se tornou a oferta perfeita uma vez por todas. Uma vez por todas. O problema era a intercessão que não estava prevalecendo. O problema era, era o mediador que não estava funcionando. A mediação entre Deus e o homem, que era o sumo sacerdote da época. Mas aí, agora nós estamos diante de Samuel, aí a gente vai ver uma outra realidade. Aí no versículo 7 fala assim, Ouvindo, pois, os filisteus... Ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah. Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, os, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus? Claro. Perdeu uma. Perdeu duas. Você pensa, agora vai mais uma. Certo? Você passa por uma situação, você perde. Passa por outra, você perde. Passa por outra, você pensa, hum, cara de novo. Não, queridos. Quando você tem uma, uma outra consciência, a consciência de um sumo sacerdote perfeito, de uma oferta perfeita, os resultados não vão ser os mesmos. Amém. Entenda, entenda isso. E os filisteus pensaram que, ah, de novo nós vamos acabar com eles. Mas vamos ver a história. Próximo, quando, é, versículo 8: pelo que, diz, é, pelo, no, no 8, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar, de interceder ao Senhor, nosso Deus por nós para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro. E eu não preciso nem de entrar muito assunto aí, que o Espírito já revela para vocês. Amém? Não preciso nem colocar muita luz nisso. <risos> na luz que vocês têm, já está iluminando, o que vocês estão vendo lá na frente... Então, tomou Samuel, um cordeiro que ainda mamava. Quer dizer, era bem puro. E sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. O sacerdote era perfeito. A oferta era perfeita. Deus ouviu o clamor de de do, do do sacerdote Samuel não é por acaso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu quem é justo quem é o justo a não ser aquele que é justificado pelo sangue de Jesus? Quem é o justo a não ser que não é justificado por obras, mas pela fé em Jesus? Por isso, queridos, nós não precisamos de pastor, não precisamos de profeta, não precisamos de ninguém para orar por nós. Nós temos acesso perfeito em Cristo. Sua oração não é menor do que ninguém. Não é mais, mais privilegiado que ninguém. O nosso acesso é igual ao mesmo lugar que nós estamos. O que nós precisamos é uma consciência perfeita em Cristo. Ah, o fulano, ele está consagrado lá para orar, ele está subindo no um monte, ele está fazendo aquilo, ele está jejuando, ele está fazendo... Não, querido, isso não muda nada. que muda a consciência em Jesus. Ah, mas então, você está jejuando para ter consciência em Jesus, é outra coisa. Você está jejuando para ter consciência, para ter intimidade com Ele, é outra coisa. Mas, é o Evangelho, é aquilo que Ele fez, que libera o poder de Deus. Aí, versículo... 10, e sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor. Não que eles entendam o como é com Deus. Se ele vai trovejar, se ele vai fazer rolar pedra, se vai dar terremoto, se ele vai engolir, se vai sugar. Não é com você, é com Deus. Amém. O como não é com você, a sua parte é sempre crer. Amém. Como que Deus vai fazer para agir nessa situação? Você está querendo saber como é que é a situação? Não, querido, o como é com Deus, a sua parte é crer. Entende? Nós, Quem imaginar que quando Jesus chamou o Lázaro iria chamar e antes de que remover a pedra, ninguém imaginar, mas o como é com ele. O nosso papel é remover a pedra. O nosso papel é remover a lei do caminho, é remover a condenação do caminho, é remover a aquilo que nos aprisiona, que é a culpa. Porque quando o evangelho é pregado, que eles abre os céus, abre as realidades para a nossa vida, abre as, saem as limitações. Como? Como é com Deus? Amém. Ele trovejou. Aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo. Olha, não foi só para eu tinha até esquecido, ele aterrou também. É, aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Vamos um próximo versículo. Oh, glória a Deus. Quero é, querer E os homens de Israel saíram de Mispah e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de bet -Kach. Vamos lá, o próximo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha só que versículo 3 maravilhoso. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Uau! E nem chegaram mais perto. Por quanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de? Enquanto Samuel estava lá, o povo estava guardado. Olha o poder de um sumo sacerdote. Oh! Que isso nós precisamos entender. Entender. Enquanto a oferta não era perfeita, havia condenação no meio do povo, a derrota era estabelecida. Mas quando a oferta foi perfeita, quando o sumo sacerdote era perfeito, o povo vencia a batalha vamos para Romanos capítulo 8 aleluia <risos> aleluia oh, aleluia Glórias a ti, Pai. Sim. Olha só. Versículo 31, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não era por... Deus não era por Israel, por causa de Samuel os filisteus nunca mais chegaram no canteiro deles. Nunca mais chegaram no território deles. Porque a mão do Senhor era contra eles. Aí Vamos ler agora com entendimento. Olha como é que isso vai, vai florescer dentro de nós. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Por quê? Olha a explicação da, dos versículos. Olha como as, as coisas se entrelaçam. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E quando o povo... De Israel, estava debaixo de um sumo sacerdote imperfeito, o povo era imperfeito. O sumo sacerdote era derrotado, o povo era derrotado. O sumo sacerdote era cego, o povo não tinha visão. Amém? Porque estava limitado ao sumo sacerdote da época. Aí, Romanos capítulo 8 está dizendo, quem diria essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Explicando... Por quê? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Por que que não poupou? Porque Jesus se tornou a oferta perfeita. Ele se tornou a oferta perfeita. E não somente isso, mas ele também se tornou o sumo sacerdote que foi tirado dentro dos irmãos para ser o mediador da igreja. Então, se havia limitação do sumo sacerdote na época de Israel, no nível do sacerdote, esse sumo sacerdote agora, chamado Jesus Cristo, que não foi poupado, antes Deus entregou a vida dele por nós, como não nos dará também com ele? Se com o sumo sacerdote, Cego, o povo era cego. Com Jesus agora ressuscitado, o povo é? Ressuscitado. Com Jesus próximo, o povo é? Próximo. Com Jesus é, acertado no trono, o povo está onde? Sentado no trono. Por isso que Hebreus capítulo 8, ele passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oito versículos. Ele vai falando sobre Jesus como sacerdote. Quer ver? Eu tenho aqui guardado aqui para a gente... É, eu, eu fiz esse resuminho. O capítulo 1 um revela Jesus como resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. O capítulo 2 de Hebreus fala que ele é o autor da salvação que provou a morte por todos. O capítulo 3 fala que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O capítulo 4 diz que ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O 5 fala que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O 6, ele é o sumo sacerdote que adentrou Além do véu por nós. Então, imagina, queridos, tudo que fala a respeito do sumo sacerdote, de onde ele está, o povo está com ele. Veja isso. Tudo que o sumo sacerdote tem, o povo tem. Amém? O sete, ele é o sumo sacerdote eterno. Por isso que você é eterno. Porque o sumo sacerdote é eterno. Aleluia. E interessante que na Velha Aliança os homens morriam. Então o povo morria. Mas agora nós não passamos mais pela morte. Nós passamos da morte para a vida. Porque a vida eterna está em nós. O nosso sumo sacerdote ele é eterno. O sete. Ele é o sumo sacerdote eterno que se tornou o fiador, o mediador da nova aliança. Aí chega no 8, diz assim, ele é o grande sumo sacerdote assentado à direita do trono da majestade, como mediador de um melhor pacto. Ele fala assim no capítulo 8, olha irmãos, de tudo que eu disse, tudo que eu escrevi, guarde uma coisa, ele é o grande o sacerdote. Por isso que nós nos tornamos mais do que vencedor. Aí, continua aqui no Romanos capítulo 8. Ele fala assim: Olha, aqui, no 32: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Todas as coisas. Com ele. Porque nós temos ligação para o nosso sumo sacerdote. E como que eu acesso o meu sumo sacerdote, meu sumo sacerdote através das minhas palavras? Aí ele fala aqui, versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Assim como Samuel intercedeu por Israel, nós temos Jesus que intercede por nós a igreja. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Amém, queridos. Aí 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? A espada? Como está escrito, por amor de Tito, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como velho para o matador, o 37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, queridos, assim como Jesus é, somos nós, sabe queridos, nós já somos mais que vencedores, se o povo de Israel, Recebeu vitória diante dos filisteus, porque Deus era contra eles. Por causa de Samuel, todos os dias Samuel, queridos, por causa do seu sacerdócio que era fiel, nós estamos diante de um sumo sacerdote eterno que está sentado à destra de Deus. E interessante, uma coisa que é interessante é que na antiga aliança Satanás ia à direita de Deus para acusar o povo. E na acusação do povo, o povo, lógico, quem está debaixo de acusação, de culpa, é derrotado. Mas, agora, Satanás não pode chegar mais direito de Deus. Porque lá está assentado aquele que é o nosso sacerdote, que está assentado à destra, à direita do Pai. O nosso justificador, o nosso sacerdote, Satanás perdeu o lugar de a acusador, ele foi destituído, ele está desempregado do seu cargo de acusador contra as nossas vidas, então é essa a nossa posição, é essa a nossa condição e é isso que nos faz mais do que vencedores, amém? Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, 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 Pai, porque o Senhor não poupou o seu único filho antes, o entregou por todos nós. Obrigado porque, sob toda e qualquer situação, nós já somos mais que vencedores. Porque existe um que intercede por nós um sumo sacerdote perfeito que já venceu a morte, que já venceu as enfermidades, que já venceu a maldição, que já venceu todas as coisas por nós. E nós somos mais que vencedores porque nós estamos com Ele, ligados com Ele. Tudo que Ele tem, nós temos. Tudo que Ele é, nós somos. Obrigado, Pai, pela Tua justiça perfeita por nossas vidas. Nós Te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, porque nossa vitória foi selada na cruz. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça disponível por nossas vidas. Nós adoramos o Teu nome. Nós engrandecemos a Ti, Pai. Nós engrandecemos aquele que é mais que um grande, é um grande sumo sacerdote de confissão. Nós te louvamos, Pai porque sobre nós está a cura do Senhor, estão as portas abertas do Senhor, estão as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor está sobre nós, as bênçãos de Abraão estão sobre nós. E como igreja, nós acessamos isso, desfrutamos dessa realidade, desfrutamos dessa paz, desfrutamos dessa verdade, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com.